0: Que gracias por, por venir, continuamos con nuestra serie con todo, es una serie que a aquellos que se nos unen por primera vez a la parte de la serie, eh, quería contarles lo que estamos haciendo, creemos que Dios no solo puede ser alguien que viva acá Sino que alguien que realmente lo experimentemos Alguien que no solo podamos decir de memoria y recitar que es Dios O decir creemos en Dios Pero creemos que en realidad Dios es algo tan hermoso que debemos experimentarlo Y creemos también que una de las mejores maneras de experimentarlo es adorándole Ahora muchas veces hemos pensado que solo hay una manera de adorar Que es la clásica manera que es eh, Aquí en la adoración, cuando levantamos las manos, con la música. Pero en realidad hay muchísimas maneras de adorar. Y es por eso que queríamos hacer esta serie. Que justo se llama Con Todo. En la que decimos, con todo puedes adorar a toda hora, donde quiera que estés. Entonces, eh, el, el, lo que hemos hecho es, hemos tenido diferentes invitados en las tres últimas semanas. Por una razón, porque yo creo que, eh, no quiero que One se convierta en un lugar donde solo existe una voz. Me encanta traer diferentes personas, diferentes perspectivas. Porque hay cosas que... Yo no veo que otra persona sí vea Hay otras personas que, otra, que otros ven y yo no veo o, o, entre, o entre muchos no vemos Entonces me encanta hacer eso Y claro, esta noche tengo eh, realmente el placer, el honor De presentar a una persona que ha sido muy importante en mi vida No solo es mi muy muy buena amiga Ha sido mi mentora, ha sido mi pastora eh, Incluso eh, eh, nos ayudaron en el prematrimonial, el Aldo nos, nos casó, entonces eh, por favor démosle un aplauso directamente desde Chile a la PAME Y les digo, abran, abran, abran su corazón porque tiene algo hermoso realmente que compartir y sí, eh, he contado esto algunas veces pero... Eh, la parte de la razón o, o el crédito de poder estar acá es por el lado de la PAM. En algún punto cogieron y me dijeron, ya, brother. Yo sabía la historia, de, de, de la, la visión que había de One Heart, the One. Y siempre me decían, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas? Yo decía, algún día, algún día, algún día. Hasta que un día me dijeron, brother, o empiezas tú, empezamos nosotros. Y yo dije, no se van a robar idea así es que empiezo. No, pero la verdad, en verdad era, querían animarme y empujarme. Así es que puedes desmentirme ahora. PAM, <risa> bienvenida, PAM. Gracias. Gracias por estar acá. Primera vez, ¿no?
1: Sí, primera, primera vez acá vez. de este lado Así es Y gracias por invitarme, Cami eh, Es un honor para mí estar acá, poder ser invitada Y especialmente hablar de este tema tan chévere como es la adoración Algo que, que nos encanta desarrollar y vivir, la verdad Como, perdón Ah, fueron ustedes, fui yo Desarrollar y vivir eh, La serie, con todos La serie, con todas, así es <ríe> Con todos, bueno cuando el Cami dijo, eh, vamos a hacer esta serie, eh, se, eh, se llama Con Todo, me encantó el nombre, creo que es muy acertado decir eh, que una serie de adoración se llame así, porque realmente debemos adorar así, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, y, y eso es lo que me quiero enfocar hoy. Sí, o sea,
0: con eso, eh, hemos, hemos estado hablando, o sea, gracias Pamela por venir, hemos estado hablando sobre, hay muchas maneras diferentes de, de, de adorar y, y sé que eh, no solo eres pastora, eres mamá, eres esposa, eres amiga, tienes muchas cosas que están, eres profesora, así es que muchas cosas están pasando en tu vida, y, pero antes de entrarnos un poquito más allá, quisiera preguntarte, la, la Biblia no dice específicamente esto es la adoración, pero vemos actos de adoración a través de todas las, las, las historias que podemos leer. Pero para ti específicamente, ¿qué significa adoración? ¿Qué se te viene a la mente en el momento que escuchas la palabra adoración o que dices voy a adorar?
1: Ya. Yeah. Eh, para mí realmente, y cuando decidí enfocarme en una cosa con respecto a la adoración, fue muy fácil para mí decidir. Para mí la adoración es... Eh, la palabra agradecimiento. ¿Sí? El agradecimiento, ¿por qué? Porque en, en el desarrollo de tu vida siempre hay un área en la cual debes estar agradecido de Dios. Sí, justo estábamos hablando en la otra sesión de Juan eh, y al último les dije esto, pero esta vez quiero empezar diciéndolo. Agradecimiento puedes tomarlo de dos maneras. Y debes tomarlo de dos maneras cada vez que estás agradecido con Dios. Y la primera es agradecido por lo que Dios ya hizo. Cada vez que adoras a Dios, no solamente cuando estamos acá, sino cuando estás en tu casa y vivir una vida agradecida, una actitud de agradecimiento por lo que Dios ya hizo contigo. Es cosa de mirar, de abrir un poquito los ojos y decir «Wow, Dios hizo esto conmigo, Dios me puso en este lugar». Eh, he tenido favor en esta área, eh, he vencido esta otra cosa, ¿sí? Ser agradecido con lo que, con lo que Dios ya hizo. Pero también ser la adoración y esto de ser agradecido, el agradecimiento dentro de la oración, es estar agradecido de antemano, o, o podemos decir por fe, por las cosas que, que, estamos creyendo a Dios o que, o que hemos esperado, le hemos pedido y que tal vez todavía no vemos. ¿Sí? Por lo que vendrá. Por lo que vendrá. Es un es una agradecimiento, una adoración, podemos decir, por fe. ¿sí? Fe es creer lo que no puedes ver en este momento. ¿sí? Pero, pero estás tan convencido de que es sin verlo, aún sin verlo. Y en la adoración, a mí personalmente, cada vez que, que estoy pasando una etapa en donde necesito creer a Dios por algo o estoy ahí, Señor, ayúdame con esto. Los momentos de adoración para mí son, Señor, te creo. Aunque no veo nada, yo te creo.
0: Y Yo creo que te topaste algo súper importante porque es tan fácil eh, concentrarnos en todo lo malo de nuestra vida. Es tan fácil quedar y decir, bueno, voy a ver todas las cosas que no funcionan en mi vida. Y claro, eso nunca te va a llevar a adorar. Pero me encanta este concepto que tú introduces acá de, de poder adorar aún cuando no sientes. Porque tal vez no ves la respuesta, tal vez no ves lo que has estado creyendo pero algo dentro de ti te dice, y sí va a pasar, o sea, sí vamos a verlo hecho realidad. Uh -huh. Y eso es lo que te lleva a adorar. Uh -huh. Y me parece hermoso porque incluso eso puede eh, traer paz a tu corazón. trae paz a tu corazón sí. y, y poder, o sea, como la palabra que aprendiste en Ecuador, ¿cómo se dice? ¿Chi? Chilear. No chile, chilear, eh, sabroso. La segunda
1: vez diciendo chilear.
0: Muy bien, Tienes chilear. Celular. Pero antes, o sea, te lanzaste al ruedo, pero no nos contaste de ti. Ah, cierto. Bueno, Bienvenido, Dios. Pamela Magli, Todo por nada. favor, Hola.
1: Yo soy Pamela, eh, algunos de ustedes ya me conocen, eh, soy la esposa de Aldo, a veces él estado algunas veces aquí predicando, ya no lo invitan mucho.
0: Ya no quieren, pues ya se fueron a Chile. Ya. No,
1: no, no. soy la esposa de Aldo, nosotros estamos acá hace, creo que son nueve años ya, si no me equivoco, somos chilenos, vivimos acá, tenemos una iglesia y una escuela bíblica y nos dedicamos a esto, a predicar nos encanta lo que hacemos. Tengo dos hijos, eh, por eso el Cami decía que soy profesora. Yo no soy profesora, pero hago homeschool, entonces soy un poquito profesora y, y, y Dios me ayuda a poder enseñarle a mis niños. Tienen cinco y tres años y es súper difícil enseñarle, sobre todo a la menor. <risa> eh, y hasta en eso, eh, volviendo al tema. Y justo eso,
0: eso, porque quería que te... Aparte para que te conozcamos un poco yeah. mejor, pero... Eh, eh, tienes tantas áreas en tu vida Que realmente estás manejando ¿Cómo hacer que cada actividad O que cada cosa que haces en tu vida No sea una cosa más Sino realmente puedes decir Aún con esto que yo hago Estoy adorando uh -huh. Bajo el concepto que La adoración no solo sucede en un lugar No es que solo sucede en Juan En Libertad En una iglesia uh -huh. En la misa No, realmente puede ser a toda hora Pero ¿Cómo tú introduces este concepto de adoración En tu vida En las cosas diarias?
1: Bueno, como les decía, en el caso con mis niños, por ejemplo, a veces yo no sé cómo, cómo hacer lo que hago con ellos. Como pastora, o sea, siempre en todo lo que hago y en todo lo que hacemos en general, cada uno de nosotros tiene áreas tan distintas en las que nos desarrollamos. Pero encontrar a Dios en cada área en la que tú, en la que vives, en la que estás puesto in, in, inmerso, ¿es una palabra? Inmerso,
0: es una palabra. En este mundo, sí, 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 o
1: metido aquí en este mundo, eh, podemos adorar a Dios con, con nuestro diario vivir, con nuestra vida cotidiana. Justo hay un versículo que quiero leer que es Romanos 12, eh, el 1 y el 2, en la versión mensaje que...
0: Eh, sí, el mensaje, ¿se acuerdan que cuando cuando hablamos con la Lu hace dos semanas eh, les habíamos contado que hay una versión en inglés que se llama el mensaje y que su lenguaje es contemporáneo? Es súper fácil de entender. Lamentablemente no lo han hecho en español, así es que la hemos traducido lo más literal posible para para ver qué es la esencia de, este, de estos sí, versículos.
1: Sí, es súper chévere esta versión y me encanta porque parafrasea un poco las palabras como en el original y trata de darnos como un sentido más contemporáneo, como dice el Cami. Entonces dice, esto es lo que quiero que hagan con la ayuda de Dios. Tomen su día a día, su vida ordinaria, su dormir, su comer, su trabajo, su caminar por la vida y pónganla frente a Dios como una ofrenda. Entonces, esta parte es fundamental para este tema que estamos hablando. ¿Cómo, cómo adorar a Dios en nuestra vida cotidiana, en cada área en la que tú te desarrollas, como les decía, eh, y dijimos acá, ponerlo frente a Dios como una ofrenda, una manera de hacerlo con excelencia, una manera de hacerlo a la manera de Dios en el fondo. ¿sí? Entonces, en mi caso, con mis hijos, cuando estoy con ellos enseñándoles o siendo esposa, en todas las áreas en las que yo me desarrollo, es pidiéndole a Dios que Él me guíe, ¿sí? No les hablo de una posición de, bueno, yo hago esto y soy súper buena en esto y en esto y en esto y hago todo súper bien, sino que si no fuera porque Él es el que me ayuda, caería más de las veces que me equivoco, ¿sí? Porque, como les digo, no estoy hablando de una posición que hago todo perfecto. Y yo sé que cada uno... Tenemos, estamos en un desarrollo
0: Y me encanta esa parte que dice Aprovechar lo que Dios ha hecho por sí. ustedes Es lo mejor que pueden hacer por Él Y yo creo que eso habla de agradecimiento Es decir, uh -huh. Si yo cojo un regalo y te doy a ti mame, Y veo que lo aprovechas sí. Es parte de agradecimiento, me encanta esto Pero la pregunta es un poco Y haciendo un poco más prácticos en tu realidad ¿Cómo aprovechas lo que, Todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿O cómo disfrutas O cómo adoras cuando tus guaguas Están haciendo un relajo? Cuando el Aldo está viendo a Chile perder y se jala los pelos y porque no clasificaron al mundial, perdóname, pero nosotros tampoco. Um, pero, ¿cómo haces para que en esos momentos que hijo de madre quieres, pero ahorcarlos? ¿Cómo haces para que eso no sea más grande que tu deseo de adorar, Aún cuando hacemos cómo, o sea... Es difícil, es complicadísimo, sí. pero ¿cómo manejas eso?
1: Los ahorco nomás. No. <risa> no, es solamente, como les digo, agarrarse de esa gracia. Y eso me lleva al otro punto, acá tengo anotado. La adoración es mi respuesta a su gracia, ¿sí? Eso lo anoté porque no quiero olvidarme. Y es agarrarme de esa gracia para hacer las cosas. Como les digo, ninguno de nosotros tiene tiene la vida resuelta y el plano completo. Todos estamos desarrollando una relación con Dios, todos estamos aprendiendo cómo, cómo ser guiados por Él, cómo hacer las cosas de una mejor manera. Y esa es la clave. Realmente no hay, no hay una receta perfecta, pero la clave es cederse a lo que Él te va mostrando. ¿sí? Eh, Él siempre habla a tu corazón. El Espíritu Santo siempre está hablando a tu corazón y no es algo súper místico ni nada, ¿sí? Es algo, debiera ser algo súper cotidiano. Eh, escucharle a Dios en tu corazón guiándote a hacer algo o a no hacer otra cosa, ¿sí? Eh, y eso es lo que yo veo en mi vida, es lo que hemos aprendido a, a, a ser sensibles, eh, es la palabra correcta, a Sensibles a, a, a su alianza.
0: Y esa parte que tú dices que eh, eh, la adoración es la respuesta a su gracia, a su amor. Yo creo que estamos hablando eh, intrínsecamente de la bondad de Dios. a Lo bueno que es. Pero, ¿qué sucede cuando tienes la imagen incorrecta de Dios? Porque muchas veces hemos escuchado esto de que claro, todo lo que me pasa en la vida mandó Dios. Y le voy a adorar a Él por cortarme la mano voy a darle a él por dejarme sin trabajo. Y, y me parece un poco como que ah, eso sería lógico, pero en verdad hacemos eso ahora. Hay una diferencia entre adorarle a él pensando que él hizo uh -huh. a adorarle sabiendo que él es más grande, pero tú qué crees, papel crees que juega tu visión o tu imagen o tu entendimiento de Dios dentro de la oración.
1: No, es que esa parte es clave, como como les conversaba también a los chicos que estábamos anterior anteriormente, es clave porque si nosotros tenemos el concepto de que las cosas malas que, que nos pasan, ¿sí? sea mal en el trabajo, mal en tus relaciones, mal en tu casa, mal económicamente o una enfermedad y tenemos el pensamiento o, o nos han dicho, no sé de dónde a veces sacamos y mucha gente lo cree así lamentablemente, de que viene de Dios, de que es Dios probándote si les pido levantar la mano, probablemente todos levantáramos la mano si hemos escuchado que nos dicen eso. Es Dios probándote, es Dios tratando de enseñarte algo, es Dios enseñándote a ser humilde y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que la Biblia es tan clara diciéndonos de que esas cosas no vienen de Él, que todo lo contrario, Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. ¿sí? Cuando nosotros podemos hacer esa diferencia, identificar de dónde viene o o, sí, ¿de dónde viene esta circunstancia negativa que viene a mi vida? Ya al, al identificarla podemos pararnos y tomar, como, como digo, autoridad sobre eso y no permitirlo en mi vida, ¿sí? Pero si en mí hay un poquito de duda o hay un poquito de, bueno, tal vez es Dios, tal vez es Dios haciéndolo, tal vez algo quiere enseñarme, tal vez algo tengo que aprender de esto, y obviamente que podemos aprender de los errores, obviamente, y a, por favor aprendamos de nuestros sí. errores, pero no quiere decir que Dios está enviándote esto para que tú aprendas de ese error. Es. ¿sí? Entonces, cuando lo identificas que no viene de él, tienes una osadía o una autoridad para decir, no, esto, esto tiene que cambiar. Sea cual sea Sea una enfermedad Como les decía O cualquier otra cosa Y poder identificar Que Él es un Dios bueno Y un Dios que te ama Y que todo lo que Él va a traer a ti Va a ser cosas Que te bendicen ¿Sí?
0: Y, y creo que justo Eso es el, 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 el como te decías? Es la respuesta Es el resultado <risa> claro. es, es conocer Y verle tal y como es Pero eso es cuando Te pasa algo Que no tiene mucho Que ver contigo En el sentido En el que ve Situaciones de la vida Pero yo creo que muchos nos hemos topado en este punto en el que la hemos jodido. O sea, realmente hemos jodido, hemos vuelto algún vicio, hemos pecado de manera inmensa. Y lo primero que sucede, y estoy seguro en tus años de, 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 de liderar gente de han de haber venido con esto, de que bueno, sí, pero no estoy listo para adorar, no estoy listo para acercarme. Porque de cierta manera pensamos que yo tengo que limpiarme para acercarme a Dios. O oh, la típica, ¿no? Como que si dirías, o sea, alguien está enfermo y no le dices, verás, brother. Sánate y te vas al doctor O sea, sería una estupidez Lamentablemente con Dios hacemos algo similar Decimos, no, mi pecado es tan grande No he ido a, a, a misa, no he ido a Juan No he ido a la vida en tanto tiempo Como que estoy eh, distanciado Y bueno, tal vez sí voy a Juan Tal vez sí voy a misa Tal vez a ese paso sí llego Pero ya adorarle, tomar ese paso más allá y yo creo que muchas veces eso nos ha detenido. Pero eso no refleja realmente que conozcamos la imagen de Dios o lo que Jesús ha hecho por nosotros.
1: Es que adoración, como les decía al principio, es algo que hacemos por fe. Puede parecer a lo mejor foco, cerrar tus ojos o cantar a Dios. Eh, si es que no lo has hecho, si es que has crecido en un ambiente en donde no es cotidiano para ti. Y por el otro lado, si es que vienes de un ambiente así y has tenido mala experiencia... Mm, volver a esto a veces nuestra, nuestra humanidad nos juega un poquito en contra pero pero el adorar a Dios es eso, es cederte cederte a poder adorarlo en este tipo de circunstancias en las que se presenta el momento para adorar pero como, como también estamos diciendo con el Cami en tu vida cotidiana, en tu trabajo eh, cuando estás con un amigo poder darle un buen consejo qué mejor manera de adorar a Dios que de las cosas que prendes acá puedas ayudarle a un amigo que está pasando una situación difícil. O sea, qué mejor manera que poder entregar eso que tú recibes y que a ti te ha servido tanto a una persona que no sabe o que no lo conoce. Esa es una manera súper práctica de adorar a Dios en tu vida cotidiana.
0: Y justo con eso topaste un poco el tema de que, y conozco muchos de ustedes y conozco muchos sus historias, y sé que muchos en algún punto eh, creyeron que iban a servir a Dios, que iban a, que creían en Dios, que Dios era lo mejor, pero por circunstancias de la vida, eh, alguien te falló o algo te falló y por lo general es tal vez un líder, un sacerdote, un pastor te hirió. Inmediatamente lo que hacemos es tener a esa imagen de que así es Dios. Y obviamente eh, tú, Pame y Heraldo también pasaron algo un poco similar en lo que confiaba en alguien con todo su corazón. Y no es por malo, sino que simplemente eh, pasaron ciertas cosas que hubiera sido muy fácil para ustedes decir, voto esto, Dios nos sirve. Porque sí, es el problema, porque muchas veces eh, nuestra imagen de Dios es la imagen de aquellos que nos hablan de Dios. Entonces, es por eso que les decíamos, es muy importante que, que no solo haya una voz acá, sino que cada uno vaya y busque a Dios por ellos mismos. Porque al final somos seres humanos, todos la fregamos, todos tenemos errores. Pero, ¿cómo hiciste en esos momentos que tal vez era muy fácil, tal vez se desilusionaron, tal vez dijeron, hijo de madre, o sea, ¿cómo puedo yo seguir aspirando en, en ayudar a gente, en llevarles en este camino espiritual cuando me fallaron? ¿Cómo ¿Qué hiciste? Porque sé que muchos de acá les pasó esto. Se quemaron en algún punto de su vida. Y ya no creen... Primeramente, primeramente obviamente, ya no creen en la iglesia. ¿sí? Y luego es, eso, se, eso se va transformando en ya no creo en Dios. Porque de alguna manera fuiste tan herido que comienzas a imaginar que ese es Dios el que te hirió. ¿Cómo haces para adorar a Dios y poner sus ojos en Él aún en el, momento, en el medio de estas realidades? Ajá.
1: Es que la cosa... Y yo sé que es difícil, porque generalmente cuando venimos a, a una iglesia o estamos aprendiendo de Dios y vemos a la persona que está adelante, como dice el camisa, el pastor, el sacerdote, el líder o lo que sea, el coach. Eh, ¿Qué pasa? Endiosamos a esa persona. Es una persona que...
0: Ya nos están haciendo no importa, que importa. nos callemos o que no sé. Eso, que ya sí. corten. Ya, sí, ya, ahí están sobre el tiempo.
1: Endiosamos a la persona que está delante y pensamos que esa persona está hablando desde un punto de vista de que ya tiene la vida resuelta. De que no se equivoca, de que no puede cometer un error y, y eso. Eso por parte de la persona que recibe. Y también hay un montón de error también dentro del liderazgo. Hablando como líder, a veces de verdad intentamos hacer lo mejor que podemos, pero como les digo, no tenemos la vida resuelta. Y, y bueno, hay malos, pésimos ejemplos, hay otros, otras personas que tal vez lo han hecho un poco mejor. Pero lo importante y la clave para nosotros es no enfocarnos en las personas, sino enfocarnos en Él. Él es el que de quién se trata todo, ¿sí? De Él se trata todo lo que hacemos, todo lo que está pasando con nosotros, lo dedicamos y lo enfocamos a Él. Porque las personas nos pueden fallar. Y realmente te aseguro que ellos no quieren directamente fallarte, herirte, dañarte. ¿sí? Estoy segura que no y espero que ninguno esté haciéndolo con querer. ¿sí? Pero, pero aún así nuestra, nuestra eh, manera de, o perspectiva de ver las cosas debe ser esa. Cualquier persona me puede fallar. Lamentablemente estamos en, el, en este mundo en donde la gente nos falla, incluso nosotros a veces hemos fallado a otras personas, sin querer, obviamente como les digo, pero el enfoque está en que lo miremos a Él, en que nos enfoquemos en que Él es bueno, en que Él nunca nos falla y Él es fiel para que tu vida tenga un futuro, una esperanza y podamos hacer las cosas de una manera radical, impactar a otras personas, vivir una vida real, una vida en Él, en Cristo.
0: Uh, seguro que ha habido un momento Pero puedes pensar en algún momento en tu vida Donde dijiste, no voy a adorar O sea, está demasiado jodido como para adorar No quiero adorar No me vengan a decir que es bueno No me vengan a decir que esto, esto ¿Te pasó alguna vez?
1: Sí, sí me ha pasado Y si les cuento me pongo a llorar <risa> Pero sí, sí, he tenido momentos duros justo eh, Bueno, ya les voy a contar Y estoy segura que no voy a llorar <risa> Pero bueno, cuando con mi esposo Estábamos tratando de tener hijo y eh, decidimos, dijimos, ya, queremos tener bebés, eh, yo me quedé embarazada y perdí un bebé. Y esa fue, yo creo, la época más difícil en mi vida hasta ahora. Espero que sea la única y la peor, y que no venga una peor que esa. Pero, o sea, es algo que no se lo doy a nadie, eh, el, el estar embarazada con una ilusión y luego perder un bebé. Y en ese momento, la verdad, es que yo no tenía ganas de, ni de respirar, ni de mirar, ni de comer, ni de tomar agua, nada. Estaba mal. Pero yo creo que Dios con su amor, imagínate en un momento tan duro, pero una persona, yo no sé si alguien lo ha vivido, alguien ha tenido a alguien cerca que ha vivido algo así, en su amor, de adentro, empezó a salir de mí un vamos, levántate, todo está bien, vamos que esto no se queda aquí. Y esa es la cosa, ¿se acuerdan que les decía? ¿Qué pasa si, si yo hubiera tenido la perspectiva de bueno, tal vez esto es algo que Dios quiso hacer, chuta, bueno, ya, era, yo tenía que sufrir esto. Imagínate qué desesperanza. Imagínate qué tipo de Dios sería el Dios al que al que dejé todo para servirle y para vivir una vida dedicada completamente a Él. Yo en ese momento hubiera dejado de ser cristiana, me voy a mi casa y hago otra cosa. sí Con un Dios así de cruel. Entonces, esa, esa pasión que empezó a nacer en mí, de decir como, vamos, esto, esto sí es algo duro, es algo difícil, pero no me va a votar. Sí, justo hay un hay una canción que no es cristiana, es de un grupo que a mí me encanta, que son chilenos. Seguramente no lo conocen, así que no les voy a decir el nombre. Pero se llama Mono por favor ¿Cómo se llama
0: él? ¿Y, y, y, y tú te vas. ¿Cómo es? El famoso, pues. Y si te vas. Te no, vas,
1: te... ese no. Américo, Américo. ese es no. Ese eh, es chileno. mi marido. Sí, ese es Ay, chileno. Ah, muy bien. Pero mi marido es el que es más de la onda tropical. Yo para nada. Ah, muy bien. <ríe> no, no, no. Pero bueno. Hay una, tiene una canción que se llama Mono Porfiado. No sé si, pueden, si logran entender el concepto de un mono porfiado o es una palabra demasiado chilena. Mono, ya. pero
0: porfiado. ¿qué un será? mono
1: porfiado. No sé si han visto estas cositas que uno les pega, que es como un ball que, que tú lo, le, le pegas y se cae y se levanta. ya Porfiado quiere decir, es como que, que terco. Esa es la palabra. Muy bien. Esa es la palabra. Sería un, una cosa terca que si tú le pegas se vuelve a levantar. Y qué chistoso cómo Dios me levantó con una canción no cristiana, no con una adoración de Marcos Witt, ni con una prédica, ni con una palabra de profecía, ni nada. Dios me levantó con una canción de mi grupo favorito que no tiene nada que ver con Dios, y me dijo, tú eres un mono porfiado. Si el diablo te quiso botar, o, o esta circunstancia te quiso derribar para que te, no tengas esperanza, para que vivas desesperanzada de lo que yo quería y anhelaba con todo mi ser, que era ser mamá, yo me levanto, ¿sí? Entonces, imagínate, ahí, bueno, pasaron tantas cosas luego y obviamente ya les conté que tengo dos hijos sí les conté, ¿no? Tengo dos hijos, quiero tener un tercero que nazca acá, porque tengo el primero que es chileno, la segunda que es de Uruguay y yo quiero el, el ecuatoriano también.
0: Sí, falta el ecuatoriano, sí, falta, así falta, es. Falta. Así es. Y, 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 y pa, pa, para terminar, la última pregunta que quisiera hacerte, Pame, es... ¿Qué sentías en el en en, en medio de, del sufrimiento, en el medio de la desesperanza, cuando comenzaste a adorar con diferente, de diferentes maneras? ¿Qué sucedió en ti y qué sucede en ti cuando tú adoras?
1: Es que es un cambio. Eh, en, este, en este ejemplo que les doy, es como de nada, como les digo, desesperanza, de no ver la luz, como se dice empieza a surgir de tu corazón algo. Yo misma me acuerdo que yo decía, yo quiero estar triste por un tiempo, o sea, quiero vivir este como luto y quiero...
0: ¿Te agarrabas a la tristeza?
1: Quería, quería estar triste. Yo estaba siendo pastora en ese momento, estaba liderando gente, estaba siendo alguien, una pastora, entonces, pero yo decidí en mi corazón, que no es algo bueno, ya eso no está bien hacer, pero yo quería estar triste. Quería vivir ese luto, pero empezó a salir dentro de mí. Yo decía como, sí, ya, me voy a levantar, pero luego quiero estar un rato triste. Pero empezó a salir de mí y, y es tomar una decisión de levantarte y decir, Señor, yo te adoro. Y como dije al principio, estar agradecido también por fe, por lo que Dios hizo, que ahora este tema de mis hijos es algo que yo ya agradezco y digo, es algo que Dios ya hizo, porque tengo mis guaguas ahí. Pero en ese momento era por fe, era Señor, yo te creo. yo Y aunque no vea nada, yo te doy gracias, Señor, porque quiero tener mis hijos y teníamos nombres, teníamos ideas de lo que íbamos a hacer, que son las cosas que ahora hacemos. Es solamente decidirte, hacerlo por fe.
0: Así es, y, y gracias, Pame, gracias, gracias, en verdad. Denme un aplauso a la Pame. Gracias. Gracias por tomar el, eh, tu tiempo. Voy a pedir que venga la banda, pero gracias en verdad por, por tomar el tiempo. Eh, sé que están haciendo muchas cosas ustedes. Uh -huh. eh, los que no conocen y Libertad se reúnen los días domingos aquí cerca en la Rumipamba, puede ser. Uh -huh. Rumipamba sí. y y República. y República. Y es una iglesia que siempre ha sido súper activa Ustedes incluso eh, tienen una iglesia en Chile. Uh -huh. Tienen algo están haciendo en Uruguay. Ahora, sí. En Uruguay en, también en Argentina. Así es que, pero tienen algo chévere que hacen todos los años. Cuéntanos un poquito de
1: eso. Esto es muy chévere. Es una de las cosas que más me encanta de, de lo que hacemos. Eh, es, son estas giras de misiones. ¿sí? Esta gira se llama Siempre hay esperanza. Vamos a distintos países y, y, y es lo que hacemos le decimos a la gente que siempre hay esperanza predicamos, vamos a distintos lugares a orfanatos, predicamos en la calle trabajamos con chicas en prostitución, les hablamos de, de quién es Jesús y que hay esperanza para en el área en donde ellos estén donde ellos se encuentren. entonces ahora la gira que viene es en agosto, vamos a ir a Brasil a Bolivia y vamos a terminar esa gira acá en Ecuador entonces tenemos inscripciones abiertas el Cami me dio eh, el chance de, de invitarles si ustedes quieren, si ustedes tienen en su corazón, alguna vez soñaron con hacer esto, con hacer un viaje misionero, predicar de lo que ustedes tienen, de lo que han vivido, de lo que han recibido a otras personas que no lo conocen, bueno, hay una oportunidad de hacerlo, pueden anotarse como
0: Sí, eh, bueno, nosotros como van queremos, obviamente, eh, en los planes es abrir un departamento solo misiones. Ya lo abrimos, ahora es solo local. Eventualmente vamos a hacerlo eso. Pero sé que muchos de ustedes que se nos han acercado nos han dicho, me encantan las misiones. Yo creo que es una oportunidad excelente. Si alguien dice, yo tengo ese corazón de misionero, quiero irme a otras partes. Eh, pueden ir en la puerta, eh, en, la, en la mesa de información. Ahí vamos a estar. Eh, probablemente, tal vez, si tú quieres ir para mí, al final y podríamos ahí eh, eh, preguntar. Eh, Cualquier pregunta que tengan y anotarse también para poder mandarles eh, información. Pero gracias, gracias, Pame. Y, y antes de irnos, quisiéramos ver que nos dejes unas palabras. Unas palabras para terminar. ¿Qué quisieras que, que recordemos sobre todo esto?
1: Sí, como les dije, eh, y quiero explayarme un poquito ahora que me quedan los últimos segundos. La adoración es una respuesta a la gracia de Dios. Es algo que fue tan costoso Costó tan caro, costó la vida de Jesús, la sangre de Jesús y Él hizo un sacrificio enorme para que nosotros tengamos disponible esta gracia, esta vida abundante. Entonces nuestra adoración es una respuesta a lo que Él ya nos ha dado. Es un regalo, como dice el Cami, un regalo que está disponible para ti, un regalo que tú puedes tomar. Y en, en agradecimiento y en adoración Tú lo recibes y lo tomas Entonces yo quiero que se vayan pensando en eso Y quiero que también piensen En que nuestra adoración no está limitada A este tipo de situaciones En donde todos nos reunimos a adorar Nuestra adoración es en tu día cotidiano En lo que estás pasando cada día En, en tu trabajo, con tus amigos Con tu familia En tus momentos de crisis ¿sí? La adoración es algo cotidiano Debe ser algo cotidiano para nosotros Nacimos para adorar
0: y Bueno, vamos a adorar, así es que pongámonos de pie Creo que nos pongamos todo de pie Y, y no, no, no creo que sería justo hablar de, esta, de este tema de la adoración y no hacerlo Así es que, antes de adorar, Pame, ¿por qué no oras por nosotros? Ora por nosotros porque sabemos que lo que tienen ustedes es tan especial Y les digo, yo le conozco a Laldo y a la Pame de mucho, nueve años Desde que llegaron prácticamente eh, Fui el primer miembro de su iglesia los conozco íntimamente y algo que siempre me, me, me queda es que son tan reales. Son tan, tan reales. Es chisoso porque con el Aldo hemos estado de estar en el suelo llorando, llorando y adorando y luego una pachanga y una boda gozándola. Entonces me encanta que sean personas tan reales y, y, y todo lo que la me ha compartido ahora no es que viene a hacerse la ah, chévere sino en verdad es tan honesto y gracias, gracias Pam, Así es que nos encantaría que puedas orar por nosotros.
1: Gracias Señor, gracias Padre por este tiempo en que podemos conocer más tu corazón Señor Revélate cada vez más a nosotros Señor Queremos conocer tu corazón realmente Señor Queremos tener un encuentro tan especial contigo Señor Que solo tú sabes en dónde y cómo ministrarnos a cada uno individualmente los que estamos acá Señor Gracias por traernos a este lugar, gracias por Juan, gracias por este lugar. Gracias, Señor, porque es tu presencia, es tu amor inundándonos en esta noche. Y esta noche queremos adorarte, queremos adorarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con lo que somos. Gracias, Señor, te adoramos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.